0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá a hora que vocês estiver ouvindo essa gravação, esse é o Sentença SentençaCast. Olá pessoal, tudo bem? Isso aqui, esse podcast é um roteiro, é, ele tá baseado na correção que eu fiz na décima sentença de Tomás. Eu peguei o de Tomás primeiro, porque ele foi a primeira pessoa que me enviou a décima sentença. Eu estou percebendo que a correção da décima sentença vai ser lenta, porque ela tem muito detalhe, porque é um processo de fato difícil. Então, até já pedi orientação para o Tomás para eu passar para vocês o arquivo dele corrigido, para vocês terem é, como um, um roteiro, né, porque sem ver o arquivo corrigido, vocês não vão entender o que que eu tô falando no podcast, né, porque eu tô fazendo referência à correção. Eu espero que ele autorize pra eu não perder meu trabalho, né, <risos> espero mesmo que eu, ele ainda não me respondeu, mas vamos lá. É... Outra coisa, eu vou corrigir, obviamente, a décima da Renata e da Jussara, viu, meninas? Mas, assim, primeiro que eu tô com a reação fodida da vacina, dessa vez eu tive uma reação muito pior do que da primeira dose. Não sei explicar porquê, ontem eu não consegui trabalhar, mas hoje eu acordei cedo pra mexer com isso aqui seus. E eu realmente não sei se eu vou ter energia para trabalhar de tarde, para trabalhar domingo. Eu espero ter, mas eu não, não garanto, né? Pode ser que eu bata na cama e durma. Então, se eu não conseguir, já é um adianto para os estudos de vocês, para a gente fechar. Mas, igual eu falei, vocês estão 100% no prazo, Quem tá atrasado agora sou eu. Né, então, é, eu vou corrigir tudo, eu vou dar feedback de tudo eu vou avaliar vocês em cima de, de tudo que vocês fizeram no prazo, bem feito né, Quem está atrasado agora é a professora, não, não são vocês Vocês podem ficar tranquilos, vocês vão ser avaliados né, De tudo que vocês enviaram no prazo E essa correção a gente vai fazendo aí ao longo do tempo Na medida que eu for conseguindo, porque eu não quero Faz estranho a toca de caixa, eu até poderia, sabe? Sentar aqui, corrigir os artigos os arquivos, tudo rapidinho, sem gravar podcast, nem nada, mas eu não quero, então eu acho que isso não vai é, ser é benéfico, sabe? Para o aprendizado do CIS. não faz sentido. Então, feita essa digressão inicial, é, falar um pouco sobre a questão da prescrição, que foi o primeiro apontamento que eu fiz aqui que é nesse processo, tem um pedido de prescrição total também. Se vocês usaram a minha sentença original desse caso de base, não tem problema nenhum de ler, não se inspirar, vocês viram que lá eu não tratei de prescrição total. Eu tinha até tratado, mas o juiz que é ensinou a sentença, ele quis tirar. Com a opção dele, ele falou, ah, não quero levantar essa lebre, Desse trem da reforma, que eu não concordo com isso, e ele quis tirar. E aí é isso, né, gente? Assistente de juízo é esse. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não acho que devia tirar, eu acho que fica uma omissão. Mas acabou que eu do que eu me lembro. Na prática, acho que nem entraram com o ED disso. A Via Varejo comeu essa mosca, né? Poderia ter entrado, porque ficaria omiso. Mas aqui a gente tem que tratar, porque aqui é aquilo, né? A gente tá aprendendo a fazer perfeitinho. para se o juiz pedir para fazer alguma coisa diferente, a gente sabe fazer tudo. E depois a gente pode decotar de acordo com o gosto do juiz. É... O, o Tomás, ele só escreveu assim, não que ele não verificava as pretensões, que é o que tá marcado de azul aí. Incidente de prescrição total. Aí o de verde diante estou eu falando, né? Ok, tudo bem. Mas você tem que fundamentar. Se você vira e fala assim, ah, eu não verifico que tem hipótese de prescrição total. Não um verifica por quê. E aqui, especificamente, a gente tem uma treta em relação ao artigo 11 da CLT. Porque ele foi muito alterado com a reforma trabalhista. E o que a Via Varejo está querendo aí? É tretar com esse artigo. Ela está especificamente tratando com esse artigo. E nesse particular, o Tomás fez a sentença optando por dizer que não aplicava o direito material às alterações né, maléficas né, da reforma ao contrato. que o contrato do nosso trabalhador aqui é de 2013, né, bem antes da reforma. Só que prescrição não é uma questão de direito material, prescrição ela é uma questão híbrida. Você vai ter, claro, magistrados que vão entender que ela é uma, meramente uma questão de direito material, porque é questão de aquisição de direitos, mas você vai ter uma corrente mais majoritária que entende que a prescrição é uma questão processual. Então, prescrição é muita treta. E esse artigo 11, ele vai dar muita treta na justiça ainda. O TST vai bater muita boca disso. E o Supremo também. Então, é uma coisa que se a reclamar da arguia, não dá para fugir, né? Porque vai dar ED, vai dar discussão. Vai dar, isso vai ser discutido no recurso. Por quê? Antes, o artigo 11 ele tinha uma redação que não tratava dessas parcelas que vão vencendo ao longo do contrato parcelas sucessivas e que são suprimidas porque tinha a súmula é, tinha a súmula 294 do TST, que era que a gente aplicava nesses casos que a gente falava que se o prejuízo, né, se, so, se, o, se o trabalhador sofria uma lesão, que se renovava mês a mês, né, os prejuízos, é, a prescrição era parcial, que é a redação da Súmula 294 do TST. Por quê? Porque aqui no caso a gente tem discussão de... É, o, a Vivaria Júlia fala assim, ah, essa supressão de comissão e prêmio que você tá arguindo aí... É, isso aí tá prescrito totalmente, porque você tinha dois anos da data, ou cinco anos, né, porque o contrato está ativo, da data que foi suprimido, para entrar com a ação, prescreveu, ele argumentava isso. E antigamente a gente só metia uma súmula 294 e falava, não, isso aí, ó, é, essa comissão e esse prêmio Pago regularmente Integrou o salário do reclamante Mesmo que não esteja escrito No pedaço de papel do contrato de trabalho Que é, era salário né? É, pago, que eram pagas comissões Como eu acho que no caso dele Aqui não tá, que a via Varejo nunca bota Mas é... Malelo Meu gato aqui, gente Peraí, você vai jogar tudo no chão, meu filho Desce Nossa Senhora Desculpa. É, mas, onde a gente estava? O gato me distraiu aqui. Ah, tá. Mas a gente simplesmente falava da súmula 294 e falava disso, né? Que a prescrição ia ser parcial, porque os, já integrar aquela comissão, aquele prêmio já integrava o contrato, ele não podia ser suprimido era um prejuízo que se renovava mês a mês, todo mês que não pagava, né? Eu, eu tava sofrendo aquele prejuízo de uma supressão anterior e ficava por isso. Só que o legislador da reforma trabalhista teve algumas coisas na reforma trabalhista que elas usaram a atacar especificamente a jurisprudência do TST. E o, o novo artigo 11 é um exemplo disso, porque eles enfiaram um parágrafo segundo no artigo 11, malelo, Estou dando aula. Eles enfiaram um parágrafo segundo no artigo 11 que falava que fala assim: tratando-se de pretensão que envolva pedidos de prestação sucessivas decorrentes de alteração ou descumprimento do pactuado, a prescrição é total, exceto quanto o direito à parcela esteja assegurado por preceito de lei. Ou seja, eles fizeram uma alteração no parágrafo 2 do artigo 11, que vai exatamente contra o que a súmula 294 do TST falava. Então, o que a Viva que quer é isso, né? Mas aqui, no nosso caso, nós não vamos dar a ela. Por isso que eu fiz essa sugestão de texto aí, para abordar esse tema, que eu tinha feito da minha sentença original, mas que o juiz quis tirar. Né, dizendo que a reclamada está arguindo a aplicação do parágrafo 2 do artigo 11 da reforma, né? só que ele não tem razão porque os prêmios e comissões vêm sendo pagos desde antes da reforma e o período posterior posteriormente a vigência da lei não está abarcado por prescrição sequer parcial que o nosso contrato aqui está ativo. né? Então tem que dar esse tratamento, que é o que eu botei de verdinho aí como é, su, é, sugestão de texto, né? Que eu escrevi, sugestão de abordagem, pra gente abordar esse tema. Aí tem que conversar com o juiz que vocês estiverem assistindo pra ver se ele concorda com esse entendimento, mas eu acho que é uma tendência assim, meio que majoritária dos juízes concordarem com isso. Agora, contrato assinado depois da reforma não tem jeito, a reforma retirou esse direito aí mesmo. Então, o trabalhador, hoje em dia, se suprime ilegalmente qualquer parcela salarial dele, paga habitualmente, conforme o parágrafo 2º do novo artigo 11 da CLT, a prescrição dele começa a correr do dia que suprimiu. Se ele não entrar na justiça em 5 anos, ele vai perder o direito de reclamar isso. Né? Então, a gente vai experimentar uma tendência de parar de aplicar a Súmula 294, né, com os novos contratos pós-reforma. Então, vamos seguir aqui. A outra anotação que eu fiz foi no tópico em que ele pede para limitar os valores a limitar a condenação aos valores lançados na inicial. Tá certinho, eu só fiz uma observação pra citar a tese jurídica prevalecente 16 do nosso tribunal, né? Apesar da tese jurídica prevalecente 16 ter sido criada para o um procedimento sumaríssimo com a reforma, porque antigamente, antes da reforma trabalhista, porque a TJP 16 ela é anterior à reforma trabalhista. O que a gente tem? Antes da reforma trabalhista, a gente tinha a seguinte situação, se o processo era sumaríssimo, tinha que especificar os pedidos, o valor dos pedidos direitinho, senão era inédito. Se era ordinário, não precisava. Depois da reforma trabalhista, essa lógica do procedimento sumaríssimo, ela passou a ser aplicada também ao ordinário. Tem que especificar o valor do pedido, ainda que por estimativa, como diz a instrução normativa 39 do TST. Mas tem que indicar, então não é possível mais se pedir assim horas extras e não falar quantos X reais, Não pedir pedido é inepto. Então a lógica da tese jurídica prevalecente 16 passou a ser aplicada para todos os procedimentos, porque ela dizia assim: ela diz assim. No procedimento sumaríssimo, os valores indicados na prescrição inicial, conforme a exigência do artigo 852b da CLT, configura uma estimativa para fins de definição do rito processual e não um limite para apuração das importâncias das parcelas objetos da condenação em liquidação de sentença. Tá? Porque que, se a gente não escreve isso, o que, que acontece? Vamos supor que o reclamante pediu lá R$ reais de horas extras. Mas chegou na liquidação, a gente apurou 150. Se não tiver essa ordem no comando exequente, você vai ter que limitar R$ reais, mesmo tendo apurado a 150. Então, a gente cita isso para dizer que aquilo é uma média estimativa, que as coisas vão ser apuradas e aí a gente vai ver o valor certinho. Tem juízes que não tem esse entendimento, não são poucos. Eu arrisco dizer que é 50-50, tá? Aí tem que perguntar para o juiz se ele quer limitar ou se ele não quer limitar. É, vamos seguindo. Estou seguindo com o arquivo da sentença, tá, gente? Para a gente não perder nada. Ah, é o grande banzer da prova emprestada. Eu acho até para entender o contexto do que aconteceu nesse processo, gasta uma certa maldade. É difícil de entender ao primeiro momento. O Tomás escreveu aqui que ele tinha re registro que foi deferida na audiência a utilização de prova emprestada, já acostada aos autos. Ficando autorizado, juntado de três depoimentos de testemunha, que laboram na filial tal, é, facultada às partes escolher depoimento pessoal primeira coisa que ele escreveu, aí eu chamei a atenção aqui para ele, não foi bem isso que aconteceu, né, porque na ata, na verdade, o um juiz, ele escreveu que ele estava conclamando as partes a utilizar uma prova emprestada, e falou assim, cada um junta três depoimentos é, dessa filial, né, dessa mesma loja que vocês trabalharam, para falar como que era a realidade lá, e a gente usa, por que que o juiz fez isso? por causa de preguiça. Né? Ele não queria ouvir as testemunhas que as partes estavam com ela lá para ouvir. E aí as partes até falaram, vocês vão ver lá nessa ata, elas viraram e assim, ah, a gente não sabe se tem é, depoimento de, dessa filial e tal, mas aí o um juiz queria embarrigar, embarrigou, foi isso que aconteceu. E na sequência, nesse prazo que ele tinha dado para eles juntar as atas, Veio tanto o autor quanto o réu falando, ó, oh, infelizmente nós não temos ata de outros empregados dessa filial. Então vai ter que instruir mesmo, vai ter que fazer audiência. E aí, meses depois, quando veio um juiz com mais vontade de trabalhar, né, ele fez a audiência e ele ouviu. Ouviu o reclamante, ouviu reclamar e ouviu uma testemunha. Que foi, por acaso, uma testemunha rouco do reclamante, né. Ele fez a instrução. Então... É, a gente tá com uma situação aqui que a gente não tem que deferir ou indeferir prova emprestada. Porque o reclamante juntou uma quantidade de coisa no processo, né? Que ele juntou um monte de ata de audiência, de acórdão, de é, não sei o que, de inspeção de não sei onde, reclamada juntou, é, laudo de não sei o que, de controle de jornada deles, laudo de TI. Eles já juntaram o que eles quiseram. Então. Não, o juiz não tem que deferir ou indeferir juntada, porque juntado já tá. O que o juiz tem que fazer é valorar na, se ele vai ou não vai é, usar aquilo, né? Por quê? Porque ele não tem nada pra deferir porque as partes não acharam a, a tal da prova emprestada que ele deu o prazo. Se, vamos supor que no prazo que o juiz assinou viesse o reclamante lá assim, ah, achei, achei um depoimento aqui dessa filial, aí sim o juiz tinha que ver o depoimento e falar assim, ah, é, serve sim, isso aqui serve, é da mesma filial, me atende, tô deferindo, mas no mais aqui eu já não tenho o que deferir ou indeferir, a gente tem que valorar, gente. eu não sei se nem vocês estão ouvindo meu gato aí dando um escândalo, me desculpem, mas é porque ele está extremamente Carente e mal-educado hoje Tá me dificultando Trabalhar Espero que não esteja é, Vazando aí no áudio seus, porque aqui no meu ouvido ele tá gritando Aí eu colei Colei aqui o texto que eu fiz Sim, gente Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu escrevo demais Que eu gosto de tudo explicadinho Pintinho por pintinho Não precisa ser igual eu faço Tá? Mas eu citei ali Todas as atas de audiência De onde que veio, de onde que não veio Citei as expressões De onde que veio, de onde que não veio E aí eu fiz a minha Valoração, o que que eu falei Olha Você não me juntou nem mata De audiência, nem de Belo Horizonte é, Esses Esses autos de inspeção que vocês estão me juntando aqui é de outros estados inclusive essa perícia é contábil também uma é do Rio a outra é de Goiânia né não tem ata de inspeção e coisas relacionadas à loja que o reclamante trabalhou né para me provar a realidade dele para usar de prova emprestada tem uma perícia contábil aqui, até que ela é de Belo Horizonte, eu fiz essa observação, né, mas eu analisei e vi que não, não dizia respeito, né, a loja que o reclamante trabalhou, porque o juiz tinha deixado muito claro que ele só ia receber prova emprestada em relação à loja que o reclamante trabalhou, né? Não, não existia prova de condição de identidade de pagamento, não existia nada disso. E, ademais, né? comissão a gente sabe que ela é apurada de forma individualizada no processo. Então, é... tem que ser em relação a cada reclamante. Por isso, o contábil de outro processo, para falar de comissão, é de pouco adianto. Falei também que sentença que juntou a cor, não é só jurisprudência, né? E aí observei que no final que o, o, que o juiz tinha oportunizado que era juntar os depoimentos de testemunhas que tinham trabalhado na mesma loja do autor, não rolou. Então, que não tinha prova emprestada a ser considerada. Não, não indeferi, nem deixei de indeferir, eu só valorei. Parece perfumaria isso aí, mas isso na verdade é, faz diferença. Se alguém vier chear depois e falar assim, ah, não, 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 tá cerceando minha defesa, nem viu as coisas que eu juntei no processo, e aqui eu tô dizendo, não, eu vi tudo, eu vi tudo. Só que eu tô valorando que eles não se apliquem esse processo, porque é de outra cidade, é de outro estado, é comissão apura individualmente em relação à pessoa, porque produtividade é uma coisa individual. Não tem nada da loja dele, né? Eu vi tudo se juntou aqui, eu não tô ignorando nada, eu não fui omisso, eu não impedi sua defesa, eu não sei se é a sua atuação processual, nada, eu só valorei que isso aqui pra mim não me serve. Isso é importante dizer, porque depois o cara vai caçar, catimbar lá na segunda instância, tentando arguir uma nulidade. E aqui eu já costurei tudo pra essa sentença não voltar pra mim. Da sequência aqui, superada essa questão da prova emprestada, agora a gente tem um pedido de diferenças, é, de integração, né? De prêmios e comissões para pagar a diferença de repouso semanal remunerado. Então, tem umas coisas aqui que são muito específicas, que não adianta nem desadianta. A única observação que eu fiz aqui é essa atenção que vocês têm que ter. Isso aqui é, é defeito, a gente já sabe o que é, no resumo. Em chamar atenção das coisas do resumo. Quando a gente tem um contrato ativo, a gente tem que botar grandão lá no nosso resumo, que o contrato está ativo. Porque depois, é, é muito comum, né, a gente já ter os nossos textos prontos e eles têm os reflexos em aviso prévio e em FGTS mais 40%. E isso acontece com todo mundo, acontece comigo também, mas se lá no meu resuminho está escrito grandão, ativo, né, que eu sei que o contrato não foi rescindido, quando eu vou fazer a última leitura da minha sentença, aquela revisão final antes de mandar para o juiz corrigir, eu jogo lá na minha, no meu procurar, né, na busca do Word, 40%. Aí eu dou Enter e eu cato, para ver se tem algum 40%, passou lá, ou escrevo, aviso prévio. Por quê? Porque a minha sentença não tem que ter escrito nem aviso prévio nem 40%. A única possibilidade que ela pode ter de estar escrito aviso prévio 40% é para eu estar indeferindo aviso prévio 40% porque o contrato está ativo. Então são é, palavrinhas chaves né, que eu procuro lá na, na minha última revisão antes de eu mandar a sentença para o juiz corrigir. É, eu fiz uma observação aqui que é de perfumaria, mas que é importante. Se a gente for tratar os títulos assim das diferenças da comissão, tratou um os chamando de das, trate todos de das. Ou então trate só a diferença de comissão. A juíza titular da minha vara gosta desse dá a diferença, das horas extras. Então, geralmente quando os modelos são para ela tem esse das, né? Quando eu faço para outros juízes eu tiro esse das. Se o juiz não gosta, ou se eu vejo que no modelo dele não tem estilo, mas assim, é, é bacana, é, se você usou num tópico, no título, no tópico, usa todos iguais, ou, ou é com DAS, D, ou é sem, porque é a minha pessoa que está escrevendo, senão fica parecendo que é dois juízes diferentes que está escrevendo a sentença, né? Aí é okay, que a gente vem com esse tópico de diferença de vendas. O tomás ele optou por ir na, na inicial, aplicar a inicial. Eu, eu fiz uma primeira observação que eu fiz aqui. Se, o, que ele não usou o mesmo parâmetro de reflexo que ele tinha usado no item anterior. Nas minhas sentenças, quando eu tenho várias diferentes comissão para deferir, eu copio o colo. Eu vou lá nos reflexos de cima, copio e colo no de baixo para ficar igualzinho, para ficar o mesmo padrão, né? Então, você usa, por favor, o mesmo padrão de reflexo, né? Eu copiei aí, o da... tá em amarelo o que ele escreveu e tá em verdinho o que eu copiei lá de cima, basicamente. E repeti aqui embaixo, né? Corrigindo já a questão do aviso prévio e do FGTS mais 40%. Aí aqui eu tenho uma questão para tratar, Por quê? porque o Tomás, ele adotou uma, uma solução que ele não tá de todo errada e que provavelmente tem no, em alguns modelos que eu juntei para vocês aí de inspiração, que é adotar o que a Inicial falou. O que que a Inicial falou? Que 30% das vendas que, que ele realizava eram vendas, é... deixa eu ver que tese que a gente tá de comissão aqui, que é tanta tese que a gente até perde eram vendas não faturadas, canceladas e trocadas. né? Então, no todo o universo de coisas que eu vendia no mês, 30% eu não ganhava. Por quê? Ou era cancelada, acabava não sendo faturada, porque tinha troca e aí eu perdia a minha comissão, ou porque eu não, não entregava na casa da pessoa, ou a pessoa desistia da venda, da compra. Então, 30% de prejuízo. Ok. Antigamente, a via vareja ela tinha uma postura processual diferente. Isso é importante contextualizar para vocês também. Até para vocês entenderem as diferenças de modelos disso que tem aí na internet. Ela não juntava nenhum relatório de venda. Ela vinha sequinha no processo com a defesa dela. Ela negava as coisas ela não juntava nenhum relatório de venda. E aí, o que que a gente tinha? A gente estava sem opção a gente tinha que aplicar o artigo 400 do CPC, que é aquele artigo da presunção de veracidade, e assumir que o que a, o reclamante estava falando na inicial era verdade, que 30% das vendas ele ficava no prejuízo, porque eu não tinha nenhum relatório de venda no processo. Esse, aí, de uns anos para cá, uns dois anos para cá, vamos dizer, três talvez, mas depois do contexto da reforma trabalhista, a Via Varejo parece que investiu em uma certa compliance de processo trabalhista, não de prática. De prática, ela continua sendo essa porcaria dessa empresa para se trabalhar, só piorando. Mas de prática trabalhista, sim, de forma de se comportar no processo. Ela começou a juntar muito mais documentos. Por quê? Porque toda hora, apare... quando tinha... vinha audiência, o juiz perguntava assim, vocês têm relatório de venda? Vocês têm como controlar o que, é que foi estornado, nessas né? vendas estornadas, canceladas, vamos chamar pelo geral né? de estornadas, vendas não faturadas. E sempre vinham as testemunhas e até preposto confessando, então tem sim, vem o um relatório lá, dá pra gente conferir. Mas esses relatórios não apareciam no processo. Então, a gente não, não tinha outra opção. A gente virava e só, olha, a gente sabe que o relatório existe porque já viu ele em outros processos, porque às vezes aparecia em um processo ou outro, tá? porque também a Via Varejo não tem só um escritório que defende ela, né? porque é uma empresa muito grande. Então, às vezes a gente via em processo até de outro estado ou de interior, às vezes vinha para a capital. E a gente tinha notícia que esses relatórios existiam, a gente tinha notícia pela prova oral, sempre, que eles sempre falavam que o relatório existia. É uma coisa lógica de se existir, porque nenhuma empresa vai ficar pagando comissão sem ter um relatório, vamos combinar. Né? Essa, esse papo de ah, não existe relatório. Né? <risos> claro que existe. E mas os relatórios não apareciam, então a opção que a gente tinha era colher esses 30%, que o reclamante alegava na inicial. Mas com essa prática de compliance processual deles, é esses relatórios começaram a aparecer e esse processo aqui tem o relatório né, porque ele é um processo mais recente né? então ele tem o relatório e vocês vão perceber que de um tempo para cá quase todo o processo deles está tendo relatório, eles só estão um pouco resistentes ainda de juntar os gerentes, gerente, porque os gerentes ganham mais e aí eles querem catimbar né, mas de vendedor eles têm juntado e aí ele junta esses, esses relatórios que eles chamam de extrato de venda, que tem nesse processo, e você vê lá uma coluna nesse relatório que ela especifica o tipo das comissões estornadas, e ela coloca este, né? E no finalzinho de cada relatório vai no finalzinho quanto que estornou naquele mês. Então, hoje em dia, você tem o um controle. E o que a gente percebe é que é um valor muito menor que 30%. Né, não é um valor tão grande. Hum. E aí fica complicado, porque a gente tem a prova de que tem um estorno, tem uma, a confissão, inclusive, né? A Vivarez confessa que ela estorna. Ela não, não deixa de reconhecer isso. É, mas. Esse estorno a gente considera ilegal, evidentemente, né? Não se pode estornar comissão do que, o, do que o reclamante vendeu, apesar de que vai ter juiz que tem entendimento contrário, mas não é esse que a gente tá adotando aqui, depois eu posso falar um pouco do entendimento contrário. Mas aí eu, eu opto, quando eu vejo que tem o um relatório, a minha opção é, tem sido acolher o relatório. E aí eu colei aí de azulzinho como que eu venho decidindo, né? Na minha sentença original, eu apuro, eu acordo os relatórios, falta algum relatório, sempre falta um pouquinho, eu mando apurar pela média, porque a gente vê que é, é bem menos que 30%. E aí fica uma coisa mais salomônica, 50-50, né? Porque 30% é alto, né? 30% é uma média bem alta. E ela acabava sendo uma punição mesmo, pelo fato da Via Varejo comportar tão estoicamente nos processos, sem juntar uma coisa que evidentemente existia. Mas então eu acho que cabe também, entre aspas, uma premiação ao compliance trabalhista deles, de processual né, deles, de adotar uma postura mais ética no processo e juntar efetivamente os documentos, e por a documento, né? Porque eles não são desconstituídos por prova de sentido contrário. Então tá aqui o texto para vocês verem é, e o porquê, né? Pra vocês entenderem o porquê dessa mudança, né? Que vocês vão ver as sentenças mais antigas sempre acolhendo e as mais novas geralmente é, adotando a documentação que tem nos autos. Existem juízes que julgam procedente esse pedido. E os juízes que julgam improcedente esse pedido, eles entendem que a venda só é faturada com a transação do produto. É um entendimento que não tem muito embasamento legal, ele é meio pela vontade de julgar improcedente a coisa. Não, não tô sendo um pouco irônica, mas é fato, né? Você não consegue achar é, na lei nada que justifique isso, porque. Essa não é a disposição do artigo 466 da CLT, né? Se, se, e também do artigo 3º da lei 3207, que é a lei do vendedor, né? É, o legislador reduziu tanto o direito trabalhista na, na, na reforma trabalhista, se ele quisesse reduzir isso, ele teria escrito né? isso no artigo 466 da CLT. Ok, ele pode ter esquecido, né? de fazer essa maldadinha específica. Mas, enquanto não fez, eu acho que aí não cabe ao juiz inventar uma coisa da, da sua cabeça, né? Sendo que a gente tem um artigo específico que regra, né? Que, que o, o, o que o vendedor vendeu, ele vendeu. Se não entregou o produto, se trocou, não pode se tornar, né? Porque a remuneração... É pelo trabalho de venda, não é pelo resultado de venda, né? Senão a pessoa tá trabalhando de graça, né? Pensa bem, eu vendi 10 coisas e a, a, a empresa conseguiu entregar 7 eu vou ganhar só por três. Não, não, não tem como, né? Então eu trabalhei o dia inteiro à toa. Eu, eu trabalhei 70% do meu tempo à toa. A empresa não pode completar disso. Então é isso. Esse, esse, vamos partir pro próximo. Bom, agora vamos partir para o tópico dos seguros, né? Que a gente já tratou do tópico dos produtos. Agora vamos para o tópico dos seguros. Via de regra essas ações da Via Varejo, por enquanto, até agora, né? Porque às vezes as ondas mudam, mas a onda ainda é essa. De pedir diferenças de seguro de vida protegida e premiada, sem assistência odontológica, que é o VPP, Seguro de Vida Protegida e Promeada com Assistência Odontológica, que é o chamado Plano Odontológico e o Seguro Proteção Financeira. É, esses seguros eles são pagos ao, no percentual de 75%, 7,5% do preço mesmo, tá tudo direitinho aqui. Aí é, o eu tinha mandado julgar em procedente, né? O Tomás optou por invocar o artigo é, 400 do CPP, é, do CPC, pela parte não ter é, apontado diferenças de valores. Primeira coisa, a gente pode julgar improcedente uma coisa porque não apontaram diferenças de valores. Quando alguém prova o pagamento, né, tipo, bom, a, a nossa brincadeira eterna da batata quente, eu falo, não me pagou os seguros, a reclamada fala, paguei sim, tá aqui, ó. Aí, batata quente volta pro reclamante, que tem que apontar. Não apontou? Posso julgar improcedente? Porque não apontou o fato constitutivo de direito? Pode e deve, não tem problema nenhum. Não pode invocar o artigo 400 do CPC, por quê? Porque o artigo 400 CPC é a presunção de veracidade. E ele é aplicado quando não tem o negócio. É o contrário. É, é quando não tem a prova. Não é por falta de apontamento. Apontamento não. Apontamento é por não ter provado o fato constitutivo de direito. O artigo 400 é, é em outra situação. É assim, o reclamante fala assim. ó, Não me pagou o seguro direito não. Jogou a batata quente pra mão da reclamada. O que, que a reclamada tem que fazer? Qual que é o ônus dela? Falar, paguei sim, tá aqui a prova. Aí a reclamada só vira e fala assim, não, paguei sim, eu pago tudo direitinho. Mas não junta a prova, não junta os relatórios, não junta nada. Aí você vai virar e falar assim, olha, infelizmente você não se desencumbiu do ônus de juntar os relatórios que era serviço seu juntar, era peso processual o seu juntar. Aí eu vou aplicar o artigo 400 do CPC e vou presumir que o que o reclamante falou tá correto. Ele falou que você não paga. E aí eu vou condenar. Isso é o artigo 400. No nosso caso aqui, a gente tem o quê? Vamos voltar pra brincadeira da batata quente. O reclamante falou assim, ó, oh, Aqui você não me paga seguro direito não, eu vendo 90 seguro por mês, você tá me pagando menos e tal. Aí reclamaram e fala assim, não, não senhor, você não vende 90 seguro por mês não, você vende o que tá aqui no relatório, e o que, o que tá no relatório eu pago, tá aqui ó, pagou. Aí o que, que ele fez? Devolveu a batata quente pro reclamante, tô ilustrando o que aconteceu no nosso processo. Qual que é a obrigação do reclamante quando ele pega a batata quente na mão dele? Pra ele devolver essa batata pra reclamar, ele tem que virar e falar assim, não, senhora, aqui, ó, tô olhando aqui esse relatório que você tá falando, e esse mês aqui eu vendi é, 30 seguros, você me pagou 15. Tá vendo? Você não me paga direito, não. Mas é isso que o reclamante aqui não fez. Ele pegou o relatório, que a reclamada juntou, e aí, ele, como ele tá errado, né, que é o que a gente vai verificar, como a reclamada conseguiu provar que o que ele vende, ela paga de seguro, ele seja bobo na impugnação à defesa, ele só ficou falando assim, ah, pois é, aí, você não me paga, né? fingindo que o, o relator não tinha acontecido, né? Foi, é isso que a gente tem no processo. Então, se a gente, tem duas formas de você julgar isso aqui improcedente, procedente, que é pra julgar em precedente. Uma forma simplesinha, que é virar e falar assim, olha, não desencubiu, que é exatamente que Tomás fez, é certo esse artigo 400, por isso que eu marquei aí o 400 chamando a atenção dele, que tá marcado de rosinha, porque esse artigo 400 tá errado aí, ele sobrou, né, você vai só com ônus na prova, você falou só assim, olha, você não se descobriu, desencubiu do ônus de apontar diferente. Tem os relatórios aí, não foram desconstituídos por prova em sentido contrário e você não se desincumbiu do ônus de apontar diferenças em relação a esses relatórios, ok? E a outra, aí eu, eu até botei aqui, ó, que tem alguns problemas nesse tópico. Um problema, isso é problema real, que é uma coisa que o tópico dele tá faltando. Ele não falou nada de plano odontológico, então ficou parecendo que o autor não pediu, mas ele pediu, ele pediu diferenças de seguro... VPP de seguros é, vida protegida e premiada com plano odontológico. Então a gente tem que pelo menos falar isso, entendeu? Pelo menos assim, olha, você tá pedindo isso aqui, mas eu olhei os relatórios e nem você nem vendeu isso, né? Então sinto muito, né? Não vendeu, não tem comissão. É, e aí eu, eu, eu fiz essa observação aqui, ó, que o julgamento que ele fez, ele não tá errado. É, e, mas ele não é o meu estilo pessoal, eu, Mônica, que sou problemática, vocês já sabem que eu gosto de escrever muito, que eu gosto de explicar muito, e porque, que? e eu acho que assim, eu não me arrependo de ser assim, porque eu não quero ver o tribunal caçando mudar um trem meu injustamente. Porque pode acontecer que o tribunal bate o olho num processo desse, a depender da turma que cair, e como o advogado conseguir manipular esse recurso e o tribunal vai falar assim ah não gente, mas ele não apontou a diferença não mas aqui, tá menos do que ele alega não é um entendimento propriamente muito correto mas pode acontecer, eu já vi acontecer e eu não quero que isso aconteça porque eu quero que fique justo então, aqui eu botei colei pra vocês na sequência é que é como que como que funciona né como que eu gosto de fazer e vocês vão ver que é um pouco trabalhosinha né porque eu vou lá e pego seguro por seguro né eu vou lá pego um mês de referência peguei aqui por exemplo dezembro de 2015 vou lá vejo quantas unidades estão lançadas no relatório que a reclamada juntou qual o valor, qual o percentual, falou, pagou sim, tá vendo? Vocês vão ver que eu fiz isso aí um por um, em todos os tipos de seguros. E aí eu falo, ó, então eu tô vendo aqui que é, ela pagou tudo. É como se eu estivesse fazendo um serviço contrário de apontamento. O reclamante não se desincumbiu do ônus de apontar a diferença. E eu, como juíza, para indeferir isso aqui, eu tô apontando que não tem diferença mesmo. E é por isso que ele não fez. Vai ser poucos juízes que se que dão o trabalho de fazer isso, poucos assistentes também, viu, gente? E assim, às vezes eu, eu confesso para vocês que eu também quero julgar um negócio mais rapidinho, ficar livre. Mas eu, eu ainda tenho tentado resistir Não sei até quando, né? Mas ainda tenho tentado resistir E fazer isso de uma forma mais mastigadinha Igual vocês estão... Obrigada, amor De uma forma mais mastigadinha Igual vocês estão vendo aí Porque, né? Ah, Enquanto... É... Até agora Deus tem nos ajudado Como diz o outro, né? Vamos ver se daqui a 10 anos Eu ainda estou trabalhando assim mas não tá errado o jeito que tomar vocês, não. Eu só tô dando uma opção do vocês verem uma forma de fazer isso mais mastigadinho. Então, é agora as vendas a prazo. Aqui eu, eu deixei essa observação aqui verdinha. Ela é mais específica pro Tomás, que ele tinha feito um desabafo pessoal. De, de relação dele com compras à vista, vendas a, compras a prazo, igual eu tinha falado no outro podcast também, né? É. E aí essa observação que eu tô falando com ele é porque ele não concordou com essa é, com esse entendimento né, da reversão das vendas a prazo. E eu não sei se eu falei isso no outro podcast, se eu falei votação repetitiva, mas vou falar de novo. Antigamente, a juíza titular da minha vara também não concordava. A gente não dava reversão. A gente falava que esses juros, essa remuneração do capital pela venda parcelada, não devia incidir comissão sobre ela, porque ela era para outro serviço, para o cartão de crédito ou por crediário, que a própria Casa Bahia, ó, via varejo, é, vendia, né? Que era outro tipo de relação. Que não tinha a ver com a relação trabalhista. Ela também tinha esse entendimento. E a gente também julgava esse procedente. Mas a juíza titular da minha vara fica muito no tribunal. E aí eu acho que com essa coisa de ficar muito no tribunal, ela foi convencida é, que teria que dar reversão. Eu sempre quis dar reversão. Eu sempre tive esse entendimento né, de que havia Varejo é um banco... Que dá móveis de brinde, né? Isso eu lembro que eu falei com vocês no outro podcast. Porque a remuneração do capital é muito alta, né? Vocês veem que é, é, aqui a gente tá acolhendo é, a tese da inicial, porque havia várias de propósito, não mostra, né? Os juros que ela lucra com isso, porque ela não quer queimar o filme com ela, dela. E 6% ao mês, em parcelas de 12 vezes é 72% a mais. Né? Então, assim, é um valor muito alto. que Se qualquer outro banco ou qualquer outra instituição usasse, seria considerado jegeota, né? Seria juros distorsivos, leoninos. Mas, ela dá móveis de brinde, né? Então... Desculpa, a gente tá aqui mastigando o um negócio. Então, é... É isso, né? É o um desabafo do Tomás aí, eu falei com ele. Que, que ele vai encontrar juízes que entendem como ele, né? Mas aí vai ter recurso e o TRT vai mudar. Porque ele tem uma súmula e o TRT, ele é vinculado às próprias súmulas, né? Então, por enquanto, o entendimento do TRT é esse. O vento pode virar, né? Mas, por enquanto, o entendimento do TRT é esse. Então aí tá certinho o tópico, ele pegou de casos que eu já tinha julgado, né? Citou a tese jurídica prevalecente 3 do tribunal, né? Que ele vai seguir, porque as teses jurídicas prevalecentes elas são como súmulas para o tribunal. É, qualquer processo que bater lá, ele vai observar. E aplicou a média da inicial, né? Que é 70% das vendas. É, com 6% ao mês, com parcelamento de 12%. Isso implica numa taxa de 72% ao mês, ao total, né, ao ano. É muito alta a taxa, né? é uma taxa muito extorsiva. Aqui tem uma coisa interessante que o, o Tomás observou, que é, no pedido o reclamante esqueceu de constar o BFR mas falou na causa de pedir. Aí eu, eu tô observando aqui pra ele de verdinho que o certinho é constar nos dois, né? No pedido e na causa de pedir. E que um juiz mais legalista pode vir a indeferir esse reflexo dizendo, olha, não tá no pedido, eu não dou. Não importa que esteja na causa de pedir. Mas se for fazer esse indeferimento, tem que ser expresso nesse sentido, né? Ele tem que falar assim, olha, como não mencionou no pedido específico, eu tô indeferindo. É, eu, pessoalmente, uma grande parte dos juízes, quando faz a referência na causa de pedir, dá tranquilamente no pedido, né? Porque todo tempo é referenciar na causa de pedir e aí pode dar, não, não dá nada pra nós, né? Tranquilo. É, aí ele fez um, uma pergunta interessante se o reclamante teria direito, caso pedisse, a reflexos em horas extras. Aí eu vou fazer uma observação, assim, ele botou essa dúvida aqui, mas eu tô entendendo, obviamente, que essa dúvida se aplica a todas as diferenças de comissões, né? E, em tese, toda, qualquer diferença salarial, aí não é só comissões, né? comissão, prêmio, equiparação salarial, insalubridade, por da qualquer verba de natureza salarial. Em tese, você pode mandar la refletir uma hora aí você paga, não tem problema nenhum mas na prática eu gosto de adotar algumas técnicas para isso. Para facilitar a minha vida mesmo, para facilitar a liquidação, para não ficar menos confuso. E aí eu botei quatro hipóteses aqui. A primeira coisa que a gente tem que ver é se ele fez o pedido, né? Tanto que o Tomás tá fazendo a perguntando aqui a dúvida dizendo se tivesse pedido, né? Óbvio. Se não pediu, nem no caso de pedir, nem pedir daí tem jeito, né? Não tem como dar. Aí vamos para a segunda hipótese. Pediu. Só que no processo não tem nenhum pedido de uma hora extra. Vamos supor que nesse processo aqui tivesse zero pedido de horas extras. Fossem só pedidos de como, diferenças de comissão e prêmio. Aí eu defiro. Porque se eu não deferir, esse cara vai entrar com a para recompor suas horas extras. A tendência é essa. Aí eu acho para quê, né? Vou definir. Porque em tese, gente, não é que a diferença salarial reflita na hora extra. Na verdade, a diferença salarial, ele integra a base de cálculo da hora extra. É outro rolê, entendeu? Você vai recalcular a hora extra, vai recompor a hora extra com aquela diferença salarial no bojo dela, mas no final a ordem dos tratores não altera o edifício, então é, eu dou quando se pedir e não, eu não tiver nada de hora extra para julgar no processo, eu sempre dou porque senão esse cara vai entrar com outra ação e vai pedir isso, o, ref, o reflexo né? Aí é muito comum a gente ver processo de banco isso, né? O cara ganha aqui uma equiparação salarial, aí dá uns dois anos e tá entrando com a ação pedindo para caso a equiparação salarial, entrar nas horas extras que ele já recebeu e não prescrever E assim, caminha a humanidade, né? Outra, a terceira hipótese, se ele pediu, né, o reflexo em hora extra e o processo tem apenas pedidos de diferenças. O que que eu quero dizer com isso? Ele vira e fala assim: Eu quero só é, horas pela supressão do intervalo do artigo 71. Vamos supor que nesse processo aqui, a única coisa que o reclamante que quisesse fosse as horas intervalares. Ele não pedisse excedente do 8 44, não pedisse domingo e feriado em dobro, não pedisse horas do artigo 66, nada. Só que ele quisesse uma diferencinha de 71. Nesse caso, eu também dou. Por quê? Dou em relação àquelas horas que já foram pagas, entendeu? Eu, mas aí eu escrevo que eu tô deferindo a hora esse em relação às horas que foram quitadas. Porque senão a gente deixa a sentença em aberto. E isso é errado. Porque aí amanhã ou depois ele entra com outra ação para pedir umas horas extras que ele não tinha pedido nessa, e aí ele vira: ah, mas o juiz lá até já me deu isso aqui para entrar nessa hora extra aqui. E a gente não pode fazer a sentença em aberto, né? Aí eu fecho a sentença e falo assim: olha, eu tô deferindo reflexo nessas comissões aqui em relação às horas extras que já foram quitadas. Né? Tanto no, na, na hipótese do 2 Quanto na hipótese do 3 Para não dar banzeiro Aí a gente tem a quarta hipótese Quando ele pede Que num processo Em que ele está pedindo recálculo geral Das horas extras É o nosso caso aqui no nosso caso, o reclamante está pedindo que todas as horas extras, todo o universo de horas extras dele seja recalculado. Porque ele pede excedente da 8 a 44ª, 71 66 domingos e feriados em dobro. Então, não tem mais nenhuma hora extra que ele poderia pedir. Né? Ele quer que a gente reveja do, no período imprescrito todas as horas extras que ele já recebeu nesse contrato. Aí, eu tenho duas hipóteses. Porque nessa altura eu já vou saber, porque eu já resumi meu processo, eu já decidi o meu processo na minha cabeça. E eu já vou saber se eu vou julgar procedente ou improcedente as horas esses desse processo. Porque se eu for julgar improcedente, se eu for indeferir, aí eu vou seguir o raciocínio do lado de cima. Eu vou falar assim: não, essa diferente de comissão aqui, nas horas esses quitadas, ela reflete. Por quê? Porque qual que é o subdiscurso? porque não vai ter diferença de hora extra para você receber. Então, recalcula em cima do que você já, do, do que você já quitou, do que já foi quitado, que aqui não vai ter diferença. Mas, se no caso do processo, do nosso processo aqui, que é o caso do nosso processo, se eu vou deferir horas extras e vai recalcular todas as horas extras que ele já recebeu na vida e vai compensar com as outras de forma global, enfim, aí eu eu fico calada, ou então eu escrevo lá que essas horas extras que ele tá pedindo reflexo, elas vão ser recalculadas conforme a nova base de cálculo. E aí, quando eu tô lá julgando o tópico de horas extras, naqueles, naquelas letrinhas, né? Das características para apuração, né? Dos critérios para apuração de horas extras. Quando eu vou tratar da hora extra, eu vou lá e escrevo: ó, aquelas comissões, aquelas diferenças de comissões que eu deferi lá em cima, elas integram a base de cálculo aqui. Então, você vai ter um recálculo de todo o universo das horas extras, já acrescido daquelas comissões. E aí, as horas extras vão, é, ser, recal vão ser recalculadas, vão ser, isso vai ser. Tem uma palavra que tá me fugindo agora. Me fugiu a palavra, mas depois eu lembro dela. É... Essas horas extras que ele já recebeu, elas vão, vão, vão ser agregadas dessa diferença de comissão, que na época ele devia ter é recebido e não recebeu. Então, ninguém vai ficar no prejuízo. Então, tem essas nuances aí para responder a, a questão que o Tomás fez. Aí, agora, eu fiz uma observação aqui para o Tomás. porque Que tem a ver com aquela explicação que eu fiz para vocês do do, da questão das vendas estornadas. Nesse processo aqui, a gente também tem relatório de... É... de comissão, né, que eu tinha dito para vocês. Então, é, eu baseei na, eu não, não fui nessa nessa questão da, de presumir verdadeiro o que falou no inicial, né, eu mandei apurar a diferença em cima do que tá lançado nos relatórios, né, porque lá no relatório a gente vai ver que tem um Umas, a identificação de algumas vendas feitas, segue aí o raciocínio do que eu escrevi no verdinho. Algumas vendas, elas estão identificadas com VV, que é venda à vista. E algumas vendas estão especificadas com VF, que é venda financiada. Então, o que, que acontece? No nosso caso aqui, a reclamada juntou relatórios. Onde dá para você ver o que foi venda à vista E dá para você ver o que foi venda financiada Não precisa Você acolher o que ela falou Na inicial Porque lá na inicial ele falou que era 70% De vendas financiadas Lembram? 70% É alto, né? 70% E aí a reclamada Falou assim, ó De fato eu vendo bastante financiado Mas nesse tudo não é estudo não E eu aqui eu tenho os relatórios né? Então a gente tem relatório de quase todos os períodos, eu observei aí o período que tem E fiz uma amostragem e fui lá no site da Receita Federal E vi a nota fiscal para eu ver exatamente como que tinha sido era... que aí eu consegui descobrir que o VF da venda financiada é lá na Receita Federal Vocês vão ver, tem aí a chave da nota fiscal, tudo direitinho né, e aí, vocês vão ver que realmente VF é venda financiada e VV é venda à vista. Eu fiz a demonstração aí direitinho para vocês, né? Que o método de pagamento, a venda à vista aí que eu exemplifiquei, ela foi paga com cartão de débito. Porque na nota fiscal vem direitinho a forma e a venda financiada que eu exemplifiquei, né? Eu peguei uma venda financiada, né? Num período para Eu fui lá no relatório. Como é que eu fiz isso? Eu fui lá no relatório e vi uma VF, que era uma venda financiada no valor de R$ 1.400. Eu fui lá no site da Receita Federal... Abrir a nota fiscal dessa venda, porque tem o número da nota fiscal lá no relatório da Via Varejo. Onde que eu tirei isso, né? Tirei lá do relatório da Via Varejo. Aí fui lá no site da nota fiscal eletrônica, que é aberto, é um código aberto. Qualquer pessoa pode entrar, federal. você procura, né? Nota fiscal eletrônica, digitei, copiei, colei, né? Do... do do relatório da Via Varejo, a nota fiscal eletrônica. E aí abre tudo pra mim. Aí eu vi, ó, que essa VF do dia 18 de 8 de 2018, vão seguindo aí no processo. Era uma lavadora de 12 quilos da marca Electrolux, Que foi vendida a R$ 1.499,00 foi dado um desconto de 90 reais e foi cobrado um frete de 30 reais aí no final lavadora mais frete 1.430 reais e foi pago com o crédito da loja então essa é uma venda financiada é uma VF aí eu ainda fui lá e olhei porque a Via agora tá tão é, cuidadosa que ela tá juntando a norma de comissionamento dela e vi lavadoras são comissionadas a 1% e com efeito a Via Varejo tinha lançado lá eu tem a página aí do relatório, o valor de 14 reais né então eu tô vendo aí que ela tá pagando é, a venda financiada a, a, a como é que chama gente? a a comissão de 1% sobre R$ 1.400, porque ela pagou R$ 14, reais, certo? Ela tinha dado um desconto lá de R$ de 99, reais. então tá aí, a venda financiada demonstradinha. Eu consegui descobrir como que a, a, a Via Vareja identifica isso. Mesma coisa eu fiz na venda à vista, eu peguei uma venda ali no dia 22 de 8 de 2018, optei por pegar tudo no mesmo mês, para não ter... Né, uma venda de R$ reais aí eu consultei a nota fiscal peguei o relatório de varejo consultei a nota fiscal e eu descobri que era uma venda de uma TV de de 32 polegadas por R$ reais com frete de R$ 30,00 TV mais frete e foi pago por cartão de débito ou seja, considerou uma venda vista e aí eu descobri que a comissão de 1% lá na tabela de comissionamento, 10,99%. Então, ficou provadinho que o mês de pagamento da venda à vista estava identificado certinho. E aí, isso me deu a certeza de que, de fato, esse, esse relatório que a Viva Varejo tinha juntado era verdadeiro, né? Ele era verdadeiro. Depois eu ainda fiz uma que eu tava Cuidadosa esse dia, hein? Chocada comigo. Ainda fiz uma demonstração de uma venda com cartão de crédito. Né? Então, aqui eu tinha duas situações no meu processo. Uma, uma, um período em que não tinha essa especificação de qual venda ela tinha sido feita à vista e qual venda tinha sido feita a prazo, né? Que a VF e a. a a VV e aí nesse período eu adotei né, o, o, o que ele tinha alegado lá na inicial e aí vejam aí, eu adotei o artigo 400 por quê? porque Vivarejo me juntou relatório VVF só de um período tinha que ter juntado o período inteiro, por que que ela não juntou? porque antes ela não, não, nem fazia isso que ela, ela caiava os processos, ela começou a agir Melhor depois, mas no período não avacaiado, ela juntou um relatório VVVF. Então, eu tô é, premiando, entre aspas, a via vareja, boa fé processual dela de juntar um relatório VVVF bonitinho, todo arrumadinho. E aí, eu tô observando aqui que no período do, do relatório VVVF, é... E aí eu não vou considerar, é, que aqui no, no processo eu falei 70%, mas é 80%, né? Que ele falou, que ele tinha narrado aqui no inicial que 80% das vendas era VF, né? Venda financiada. Eu só vou considerar isso no período que a Via varejo não juntou o relatório VVVF. No período que a Via varejo juntou o relatório VVF, eu vou considerar só o que tiver lançado VF para dar diferença, estou premiando a Via Varejo pela fé processual dela. Espero que não tenha ficado confuso, mas se vocês seguirem lendo a sentença, não vai ter erro. Agora, gente, vamos passar para pré -mixibos. Essa sentença é embaçada, não acaba nunca, né? É, o o jeito está certinho aqui, eu só fiz uma observação para ele. Porque a gente vai precisar dar alguns critérios de liquidação. Porque o prêmio estímulo ainda é uma coisa que a Vivareja fica muito em cima do muro, ela não tem um relatório de prêmio estímulo. Né, porque essas coisas que ela não tem, às vezes ela não tem que ela quer mesmo ficar em cima. Porque se ela juntar o relatório, eu, é claro, gente vai ter direito de mais coisa até do que ele pede. Hoje em dia eu acredito isso. Antes eu não acreditava, não. Antes eu acreditava, só que eles tinham um compliance trabalhista péssimo, que eles tinham mesmo. Mas hoje eles têm um compliance trabalhista bom e eles continuam não, não tendo clareza desse relatório do prêmio Estímulo. Então, eu acho que eles furam o olho mesmo. O que é o tal do prêmio Estímulo? O prêmio estímulo, ele é tipo um bônus. Ele chama prêmio estímulo, mas o melhor nome jurídico para ele seria bônus, eu acho. Ele incide sob venda de produtos apenas, a base de cálculo dele. Vocês vão ver que tá o meu textinho verdinho aí pra vocês verem como que eu fiz. Eu sempre, eu sempre friso isso no meu textinho, que é venda de produtos. Porque é sempre tem na fase de execução, um advogado imbecil... Querendo enfiar é, frete, seguro, é, ou qualquer outra comissão que eles têm, montagem, né? Porque a Fivarejo paga comissão sobre montagem, frete seguro. Sempre tem um idiota querendo enfiar isso na base de cálculo do prêmio, -chim. prêmio -chim não é isso. Ele é um prêmio venda de produto, é pra estimular a venda ali da base, produtinho mesmo, não as outras penduricadas. Então ele tem uma escala, que se é, é para bater meta. Se o vendedor vende 105%, ele ganha 0,1% do total de vendas do produto do mês, tá vendo? É uma bonificação, né? É uma sominha. Se ele vende 115 da meta, ele vai ter 0,2%. Se ele vende 130 da meta, vai ter 0,3%. E se ele vende 140, vai ter 0,4%. Beleza, qual que é o problema nosso aqui? A Vivarejo não demonstra a meta. Nunca demonstra a meta. E, e assim, é muito claro porque é que ela não demonstra essa meta assim. Na minha cabeça, em quem tem experiência, ela não demonstra meta porque ela muda essa meta todo dia. Porque é um inferno, né? É o é um inferno da vida do vendedor. Vocês veem que na prova oral ficou provado que eles têm reuniões diárias, né? A Vivarejo, toda loja dessas. De, eles fazem aquela reuniãozinha, tipo um DDS, né? Todo dia de manhã a galera chega, aí tem aquele negócio, aí tem aquela exposiçãozinha do ranking, quem tá vendendo mais, quem tá vendendo menos, e aí é, sempre vem da, da, das regionais deles, ó, oh, esse mês a meta é vender não sei quantas geladeiras por loja do, do tamanho da sua. Então, ele muda essa meta toda hora. O vendedor não tem sossego, né? Toda semana é meta nova, todo dia é meta nova. né? Então, quando você, você sempre vê isso nos depoimentos e isso é uma realidade, a gente sabe, né? Tem, tem essa pressão. Ah, agora nós queremos vender produto tal, que é um produto de lançamento de linha e não sei o que, e bota a meta, e sobe a meta. Então, é... Eles não querem juntar... É lógico que existe documentação disso. Lógico que existe. Alguém da regional manda um e-mail dando uma ordem para o gerente de loja e falando assim, hoje você vai passar para sua, sua equipe que a meta é essa. Mas eles não querem juntar isso no processo, porque senão isso vai caracterizar o inferno que é só na cabeça dos vendedores. Né? Porque é muito difícil, gente, você trabalhar todo dia com a meta que muda. E via de regra só sobe, né? Que é a gran... o grande questionamento que esse povo faz, assim. Tá cada vez mais difícil vender, porque, né? Pouco dinheiro na praça. Pouco crédito, né? As pessoas muito apertadas, economia em recessão. E todo dia a meta de venda sobe, pra não pagar comissão. Né? Então você não, não tem visto, as pessoas não recebem prêmio estímulo. Antigamente... Quando o país estava em outra situação econômica, você pegava esses extratos de pagamento da vivarejo direto todo mês, eles recebiam um prêmio estímulo que dava metas, batiam meta, dava metas, batiam meta. Agora a gente percebe que ou as metas continuam a mesma e está muito mais difícil vender, ou então eles estão estabelecendo metas muito altas e que mudam e elevam escala constantemente que os vendedores não conseguem cumprir, ou seja, a Vivarejo não vai juntar isso no processo, porque se ela juntar isso no processo vai fazer prova de assédio moral dela, e ela foi condenada, condenada muitos anos por assédio moral, por meta, e ela não quer mais isso, então isso também é uma forma, é uma compliance trabalhista boa para eles, né? Então o que, que acontece? Quando a gente tem um reclamante que pede esse prêmio estímulo, Aí a gente acaba reconhecendo, aplicando o artigo 400, porque a, ela confessa né? que esse prêmio estímulo existe, ela não, ela não impugna esses percentuais, para vocês terem noção. Ela não chega lá e fala, não, o percentual é nada. Ela confessa que o prêmio existe, ela simplesmente vira e fala assim, ah, ele não bateu as metas, né? Que meta? Cadê a meta? A meta não aparece. Então... A gente precisa, que é o que eu falei com, com o Tomás ali na, na, na sentença dele, a sentença dele tá certa, tá faltando só critério, que é o finzinho desse texto verde meu, quando eu falo que eu tô aplicando o artigo 400, né? E aí eu tô explicando que é, qual que é a base de cálculo, que vai ser a diferença, né? Que são as comissões pagas, porque o prêmio estilo, é... vocês lembram que ele é em cima de todas as vendas, então as comissões pagas sobre venda de produto e as diferenças de comissão sobre vendas a prazo e as vendas não faturadas, que são as duas que a gente está deferindo, né? A gente está deferindo diferença de venda a prazo e diferença de venda não faturada. Não entra diferença de seguro. Aqui no nosso caso a gente nem deferiu diferença de seguro, mas se fosse o caso de um processo da de gente deferir venda de seguro, ele não entrava. Porque o prêmio estímulo é só venda de produto, não é venda de serviço. Aí eu tenho que também aplicar o percentual. Aqui, no caso, a gente vai aplicar o percentual desse bônus, 0,4. Por quê? Porque a circunstância é mais benéfica. Porque se quisesse pagar o certo, provasse. Então, como não provou, a gente tem que aplicar a circunstância mais benéfica. Então, vai ser o quê? Como que vai funcionar isso na prática, gente? O último salário que a gente tem notícia que o trabalhador recebeu aqui, ele é R$ 1.099,12. A gente vai lá no, no comprovante de pagamento. Esse comprovante de pagamento que eu tô citando, ele é de... É o que tá na folha 118 dos autos aí. Vocês podem abrir. Então, a gente vai reduzir daqui só o que for comissão por frete. O perito, né? Vai fazer isso. O que for comissão por montagem. O que mais a gente tem aqui? Mais nada de diferente, porque só tem comissão de diferente por frete e montagem. Elas não vão integrar a base de cálculo do prêmio estímulo. E vai juntar o que foi pago, mais as diferenças que foram deferidas no mês, e vai aplicar o percentual 0,4%. E vai dar as repercussões. Então a gente precisa dar essas, esses critérios para o perito saber qual que vai ser a base de cálculo que ele vai usar e qual que vai ser o percentual porque senão fica solto é isso Para prêmio estímulo é isso agora vamos ao parto que são as horas extras nessas ações via varejo é, gente primeira coisa não sei se todo mundo prestou atenção que eu fiz um videozinho no youtube, né? Espero que vocês tenham visto, né? Se não viram, procure aí no grupo que tem um link do um videozinho que eu fiz no YouTube com mãozinha. Eu achei que ficou bom uma deixa salas. Tô aprendendo a técnica de grava com mãozinha, mas eu achei que ficou bem nítido. Deu pra ver bem. É... Como que eu faço esse estabelecimento de horas extras em casa? Tipo via varejo. Então, vamos aqui descer é, ao que eu acho que é uma das coisas mais é, complexas dessas horas dessas de via varejo processos estilo via varejo que é a questão da compensação de horas extras. Tem umas coisas aqui que são muito específicas para eu tomar, mas eu não, não, não preciso comentar. Ah, não precisa sim, é porque antes a compensação tem estabelecimento de jornada. No caso do nosso processo aqui, o nosso reclamante falou que ele trabalhava seis saldões por ano. E a gente vai desconsiderar os cartões de ponto, né? Que foi a orientação que eu dei para vocês. É... Eu até falei, acho que foi pra Renatinha que eu falei que a sentença original minha nesse caso está ajudando pouco ou nada nessa parte de horas. Eu acho que não está ajudando nada. Por quê? Porque o Dr. Ronaldo, que foi o juiz para quem eu fiz essa sentença, ele cismou que a testemunha do reclamante estava mentindo por causa de uma coisa muito boba. É, ele é um juiz que, ele é muito bom, um juiz muito bacana, mas ele tava, é, era a primeira vara que ele estava vindo desde que ele veio permutar de São Paulo, apesar de que ele é mineiro e eu, eu identifiquei muito o incômodo dele e eu cheguei a tentar convencer ele, mas ele estava tão irredutível e ele foi tão aberto né ao resto da sentença, deferindo todas as coisas, ele gostou demais da minha sentença, elogiou demais. E outra sentença que eu fiz para ele também, ele ficou uma semana na nossa vara, ele adorou ficar na nossa vara. Ele é um juiz ótimo, depois eu vou até mandar um texto excelente que ele escreveu sobre... A questão do, do motorista ter sido retirado da competência da Justiça do Trabalho, do motorista entregador. Mandar pra vocês verem que é um texto excelente dele no Conjur. Enfim, aí ele, ele cismou que essa testemunha estava mentindo que ele queria descaracterizar a testemunha mas eu, eu percebi muito claramente por quê, porque eu fui servidora no TRT2 muitos anos também, como ele foi juiz lá também há alguns anos. E a Via Varejo comporta de um jeito em São Paulo que ela não comporta do jeito em Minas. Aqui em Minas eles exploram um bocadinho mais do que lá em São Paulo. Né? Essa questão da faxina, do cartazeamento, né? Que o, o povo aqui faz. Em São Paulo o povo não faz nem fodendo. O povo não faz isso em São Paulo. Talvez agora esteja fazendo, né? Mas os processos levam um tempo para refletir o que está acontecendo na sociedade. que eles vêm sempre com um certo atraso, né? Quando o povo passa mais aperto, o povo se submete a condições de trabalho piores, isso é fato, né? Então aqui eu vejo que tem uma, uma submissão maior do empregado mesmo, sabe? Essas questões, assim, se você manda ele limpar os aparelhos da linha, ele limpa. Só bom, meu filho. Você não faz um, um, um vendedor de loja limpar uma linha, mas não faz nem fudendo, porque ele pede demissão, ele arruma confusão. Então, assim, tem uma forma de comportar diferente da empresa. A mesma empresa comporta diferente, né? E eu já tive essa conversa sobre a via varejo. Com colegas que trabalham em tribunais do Nordeste e a gente vê que lá às vezes eles fazem coisas do arco da velha que aqui não fazem, né? Assim, é, até de assédio moral mesmo. Uma vez eu tava, eu tava discutindo isso com um colega que trabalha no TRT de Ceará, que já foi meu colega aqui, perguntou pra lá e ele tava falando assim: Nossa, eu tô chocado com os danos morais da varejo aqui. E é uma coisa, assim, que você vê que é verdade, que tem muito processo, o Ministério Público do Trabalho já foi em si, que aqui o povo não se submete. Então, assim, é aquela coisa de você ter uma empresa que ela tem uma, uma, um comportamento nacional, né? E ela vai se adaptando à realidade do que o, o trabalhador reage, né? É, na medida que ela vai ganhando o mercado. Então, para ela levar menos ferro e, e conseguir manter a equipe, ela vai se adaptando, vai uns ela vai apertando, outros vai largando mais. E ele se com esse trend que o povo. Ah, o cara, a testemunha falou que qualquer equipe que chega tem que limpar seu setor de trabalho, tem que fazer cartezamento, eu não acredito nisso. E por causa disso ele descaracterizou o depoimento da testemunha inteiro. E ele admitiu que os cartões de ponta estavam corretos. E foi um dó, mas não, não teve quem fizesse ele mudar de ideia, mas não é isso que eu quero ensinar vocês. E aí, escolando é, até de se concorda com o doutor Ronaldo ou não, a questão não é essa. Eu quero ensinar a vocês a estabelecer uma jornada, quando, num caso desse de vendedor, que é isso que é complexo, né, que envolve várias questões, que você tem que comparar o que foi dito na inicial com o que foi dito na prova oral, né. Então, aqui é mais pra gente treinar a técnica do que pra gente avaliar. Ah, o doutor Ronaldo tá certo, o doutor Ronaldo tá errado, ok? Porque no final, o juiz, fundamentando a sentença dele, com base no seu livre convencimento motivado e da prova dos autos, ele tá sempre certo. O juiz só está errado quando ele tira o trem de do subaco dele no fundamenta e decide contra a lei. O que não foi o caso do Dr. Ronaldo, né? Ele decidiu conforme a lei, conforme o livre convencimento motivado. Foi um juiz laborioso, fez uma instrução longa, suprindo a preguiça do juiz anterior que não quis ouvir as partes, né? As testemunhas presentes, né? A sessão de durou quatro horas. Ela tá gravada. Se vocês quiserem ver, pode ver. Então, assim, é... sem crítica nenhuma, doutor Ronaldo aqui, que agiu corretamente e é o um livro convencimento motivado dele. E eu tenho que seguir, porque é isso que eu falo com vocês: a gente escreve para os outros, né? Então, assim, não importa o que eu acho, importa o que me manda fazer nesse caso, né? Então, vamos aqui à vaca fria, que é estabelecimento de jornada. O reclamante fala, no inicial, que ele trabalhava em seis saldões por ano. Só que, na prova oral produzida, isso não foi reproduzido. A testemunha não fala a palavra saudão. Ela fala de Black Friday e de datas comemorativas. Então, não tem como eu aduzir que ele trabalhava em saldão. Por quê? Porque eu estou descaracterizando a jornada anotada. Eu só posso estabelecer, se eu estou descaracterizando os controles de jornada, eu só posso, a rigor da súmula 338, estabelecer uma jornada com base na prova dos autos. E a prova dos autos não fala de saldão. então eu não posso estabelecer o saldão. entendeu galera? Então o Saldão perdeu Playboy, não tem como. A gente tem datas especiais e aqui liquidações que eu chamo, que é a Black Friday, né? Aí o Tomás escreveu que sim, ele estabeleceu a jornada nas semanas que antecedem o Dia dos pais, das mães, das crianças namorados e duas semanas que antecedem o Natal. Não tá errado o, o, a língua portuguesa, o vernáculo tá a, a aplicado corretamente, só que Aqui tem um detalhe que não é isso é importante. A gente está estabelecendo numericamente como que o perito vai lançar as coisas no processo para é, apurar as horas extras. Porque ele não vai ter controles para fazer isso. Os controles foram desprezados. Então a gente precisa ser muito específico. E na inicial, ele tá falando que é na semana que antecedia as datas comemorativas. Não é nas semanas. Aí você fala, ai mãe, que frescura. Sim, gente, pode parecer frescura, mas pode também ter um perito que vai simplesmente, ou a, a parte, a parte certamente, Reclamando certamente, vai aproveitar esse plural aqui, e com certeza vai tentar meter aí que é duas semanas e tudo, ué. porque aqui usou o plural, então é nas semanas, mas não é nas semanas, né? então é uma semana, então a gente tem que ser especificamente, escrever na semana que antecede. Antecede o que? O dia dos pais, o dia das mães, o dia das crianças, dos namorados, é uma semana. Geralmente eu boto é número, né? Eu não boto nem na, eu boto uma, igual eu escrevi. Uma semana que antecede. E aí é do Natal, duas semanas que antecedem. Porque aí você já É fiz... Porque aí a gente tem que fazer esse raciocínio quando a gente estabelece essa jornada numérico. A gente está estabelecendo números para um perito apurar uma coisa. Né? Então pode parecer perfumaria, frescura, mas não é os seis saldões é aquilo, perdeu infelizmente, não vai ter como a gente incluir isso na jornada, porque a prova oral não é, estabeleceu aí inventário inventário 12 vezes ao ano chamei a atenção aqui do Tomás, que a testemunha falou que o inventário rolava das 7 às 18. então não pode estabelecer cinco e meia, mesmo que o reclamante tenha falado que o inventário começava às que meia da manhã, né? Porque aí a gente vai ter que apoiar na prova. E a prova é só essa testemunha que a gente tem. Já não tem outra, né? Não tem prova emprestada, a gente só tem essa testemunha aí. Então nós vamos apoiar nela. Aí eu botei aqui, ó. Já arbitra. Pra facilitar a sua vida. Né? Então, assim, por exemplo. Toda a última terça-feira de cada mês. Toda primeira, segunda-feira de cada mês vai ter inventário. Já arbitra, pra não ficar que é trem solto. Onde que o, que o perito vai enfiar esse inventário? Você já dá uma ordem. Então, tem que ser uma vez no mês, porque é 12 vezes ao ano, né? Então tem que ser uma vez no mês. Aí, escolhe um dia no mês e já mete lá. Ah, todo dia 15, né? Todo dia 20. Escolhe um, uma data que todo mês tem, né? Não escolhe nem... 29, nem né? 30, nem 31, né? Todo dia 15. É uma opção, né? Mas escolhe, escolhe uma e vai. Aí eu coloquei aqui, ó, uma curiosidade. O doutor Ronaldo tava desconfiando da prova, mas essa alegação do inventário, ela é super crível E ela tá provada nas fichas financeiras. Quando a gente olha as fichas financeiras do reclamante, tem uma rubrica lá lançada a título de inventário. Então, a reclamada ela já tem uma prática de pagar um valorzinho ali é, para esse inventário. Ele é suficiente? Não sei. Mas não importa, porque a gente vai mandar compensar. Então, se ele foi suficiente, não vai ter prejuízo para a reclamada. Se ele não foi, também não vai ter prejuízo para o reclamante. O reclamante vai receber essas horinhas a mais pelo inventário. É Black Friday, né? Eu chamei atenção aqui também que a testemunha falou que o horário da Black Friday era das 5 às 22. Então a gente não pode estabelecer até 22h30, igual no inicial. A gente tem que limitar aí harmonicamente pela testemunha. Feriados quatro vezes ao ano e fixou o intervalo. O que eu falei para o inventário serve também pro o feriado, viu? Eu geralmente, assim, é quatro feriados no ano, eu vou lá e já escolho. É dia do trabalhador, é sexta-feira da paixão. É, 7 de setembro, 2 de outubro. Aqueles que com certeza vai ter feriados nacionais, né? Eu já boto da minha cabeça. Porque aí não tem discussão, não tem gente vindo falar na Na, na execução. Digo, Sai, mãe, mas pode, você pode tirar do subaco isso? Pode. Isso aí você pode tirar. É o poder geral de cautela do juiz né? de arbitrar. Ele pode arbitrar. Feriado é feriado. Eu não posso é, dizer que isso vai ser num dia que não é feriado. Agora, que esse feriado que ninguém discute... Primeiro, quem, quem vai poder discutir que primeiro de maio é feriado? 7 de setembro, 2 de outubro. Né? Não, não tem discussão. Então, eu já escolho um feriado que não é municipal, que não é estadual, que varia daqui pra lá, até um feriado nacional e, ó... Já creio, né? E, 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 e eu saio, quando é só quatro, vamos ter o um bom senso e sair dos seriados polêmicos, tipo ano novo, tipo é... Natal, que é que esses trem, assim que a gente comércio abre, mas tem os horários especiais, já tá lá nas semanas das datas comemorativas, né? Eu saio fora de sexta-feira da paixão, geralmente, que é um feriado que o comércio tende a respeitar. Porque é as práticas da experiência da gente, que já sabe. Então eu vou naqueles feriados assim, que a gente sabe que pode vir abrir, que é Dia do Trabalhador. 7 de setembro pode vir abrir, 2 de outubro pode vir abrir, 21 de abril pode vir abrir, eu pego aqueles feriados nacionais que a gente sabe que pode vir abrir e que não é polêmico, não é polêmico. Porque a loja está aberta no Natal, mas já tem um horário especial lá pro Natal. Loja aberta em ano novo, isso é polêmico, né? Pode ser que não tá aberta. É polêmico, falando, ó, ah, boa, meu. não abre no novo, que o cara vem discutir. Ah, Sexta-feira da Paixão a gente respeita. Então pega o que não é polêmico, que é só quatro. É facinho. Escolhe do seu gosto. Mas escolhe com é, bom senso. Eu vou parar aqui para começar um outro tópico de compensação. Então vamos aqui num trem enjoado que é a tal da compensação de jornada quando se diz respeito ao comerciário. O que acontece? Em Belo Horizonte a gente tem esse CT de comerciários e, e, e comércio é o trem mais é, enjoado que tem que comércio fun, horário de funcionamento do comércio é competência municipal então é muito comum você ter esse ct CTCT de comércio que aplica apenas ao seu município então, isso que eu tô falando aqui para vocês, vale para o município de Belo Horizonte. Se vocês forem ser assistente juízo aí na comarca, na comarca, na, seção, na, na vara que vocês estão lotados, é, e os processos que vão bater na mesa de vocês, vai dizer respeito a CCT dos comerciais aí, ou do município, ou da região, se muito faz uma CCT assim da região, né? Então, nunca tem uma forma é, padrão de funcionar. Por exemplo, a CCTs dos comerciados de Belo Horizonte tem uma cláusula super tradicional que compara a segunda-feira de carnaval a feriado. É super tradicional. Segunda-feira de carnaval, nada abre no comércio de Belo Horizonte. E nada abre real. Real, não abre. Você não consegue. Não consegue. se abrir é uma multa horrorosa. Porque é uma coisa muito tradicional do comércio de Belo Horizonte. Então é uma prática. Você, se você não comprou uma fantasia que você precisava para um bloco na segunda-feira de carnaval, perdeu. Já aconteceu isso comigo. Eu precisei de um negócio, um detalhe, na fantasia minha. E eu tentei, mesmo sabendo desse fato, rodei o centro de Belo Horizonte com a alma aberta porque é, de fato, um feriado muito respeitado. Então, isso aí vai ser muito particular da sua região, né? a CCT dos comerciais da sua, religi... da sua re... região. E a CCT de Comércio de Belo Horizonte, ela sempre previu uma forma de compensação de horas extras que dava o direito a compensar a hora extra até o limite de duas horas diárias, até 60 dias. Isso até a reforma trabalhista. Depois da reforma trabalhista, eles começaram a subir o sarrafo. fizeram, e tá no meu textinho verde aí, fizeram uma CCT falando que podia compensar até 150 dias, depois fizeram a CCT falando que podia compensar até 180 dias, que já era o que a reforma é, trabalhista permitiu, né, com criando o Banco de Horas Individual. E, finalmente, eles começaram, as lojas grandes, né? Começaram a negociar Banco de Horas Individual de seis meses com os trabalhadores, que é o caso da Via Vareja. Ela até junto um Banco de Horas Individual que ela negociou aqui. Então, o que que acontece? Você tem todo esse universo de normas coletivas, Falando que pode compensar e não sei o quê. E na prática, na realidade, você tem um trabalhador que vive num banco de horas e recebe pouquíssimas horas extras, quase nenhuma, meio de regra. Né? Você, você bate o olho aqui nos controles de jornada você não vê. Você não vai pagar a hora extra, por assim dizer. Porque ele está sempre numa roda-viva de banco de hora, É um banco de hora que nunca se paga. Então é aquele tal da, da hora extra habitual que descaracteriza um controle um acordo de compensação de horas. Porque banco de horas nada mais é do que acordo de compensação de horas, né? é um nome bonito para um acordo de compensação de horas de longo prazo, e as horas extras habituais elas descaracterizam o acordo de compensação de horas. Seja ele individual, seja ele coletivo, seja ele em banco de horas. Só que tem uma, uma questão para isso, que é a súmula 85. O item 3 da súmula 85 do TST. Porque se você tem um acordo de compensação de horas, o que, que acontece? Naquelas folgas que você deu do banco de horas e dentro do acordo que você estabeleceu, é como se, se você tivesse negociado uma forma de remunerar a, com apenas o adicional de horas extras, aquelas horas que extrapolam. Que é exatamente o que o item 3 da súmula 85 fala. O item 3 da súmula 85, ele fala assim, o que extrapolar aquele limite diário, que no nosso caso aqui são 8 horas diárias, né? Porque a gente está trabalhando com a jornada padrão 8:44. Você só vai remunerar com adicional de hora extra. Porque quando você paga hora extra cheia, você paga a hora mais a hora extra. Aqui não. Aqui, como você só está descaracterizando um acordo de compensação de horas você entendeu que teve uma compensação ali, mas ela não foi legal, você só vai remunerar com adicional. Mas, se isso passar a jornada semanal, que é as 44 horas, aí ele vai receber a hora cheia, a hora mais adicional. Na prática, isso que vai acontecer nesses casos da vivarejo varejo, é que ele acaba recebendo a hora cheia. Porque sempre passa 44 horas semanais. Nunca que nunca consegue. Mas a gente tem que constar isso, né? Constar os termos da súmula 85, que o, que o Tomás constou certinho aqui, embora ele não tenha é, justificado a questão de descaracterizar a compensação de horas. Todo esse latim que eu escrevi ali pode... Para quem quer fazer uma sentença mais resumidinha, isso é dito apenas que o acordo de compensação de horas, seja ele da CT seja ele desse banco de horas individual, ele não foi cumprido. Porque, apesar de ter os prazos lá de 60, 150, 180 dias, 6 meses, ele tá sempre fazendo horas esses habituais. E as horas extras habituais, a rigor da súmula 85 do TST, Descaracteriza a acordo de compensação de horas e aí a gente vai aplicar o item 3 para deferir as horas Essas com esse padrão tá aí aqui é mais perfumaria vocês vão ler tá tudo ok aí é, Tomás o Mani chamou o Tomás de Matheus não sei porquê nem tem aluno com o nome Matheus aí o Tomás vocês uma pergunta aqui se relativamente quanto ao Intervalo do artigo 71 se quanto, no período depois da reforma trabalhista se ele deferia só 30 minutos de horas extras e se era de natureza salarial. Aí eu respondi aqui pra ele, ó Eu deixo vocês livres para vocês definirem como que vocês vão é, aplicar reforma Eu nunca obriguei vocês a adotar nenhuma da... Aliás, obriguei vocês a não adotar a minoritaríssima, né? Mas entre as duas correntes mais utilizadas, que é aquela que fala que se o contrato é antes da reforma, a parte do direito material pre prejudicial não é aplicável, e a, e a outra corrente que fala que a partir da reforma, mesmo no direito material é aplicável, né? A parte do contrato antes não é e a parte depois é, que é a aplicação híbrida. Eu deixei vocês livres para isso. O Tomás, na sentença dele, ele optou pela primeira corrente. Ele falou, o contrato é antes da reforma, no direito material, não vou aplicar. Então, se você optou por isso, você optou pela redação original do artigo 71, que falava que a supressão das horas extras tinha que ser remunerada. Com uma, uma hora cheia, né? mesmo que suprimiu só 30 minutos, tem que dar a hora cheia e tem reflexos, porque é salarial. Agora, se você tivesse optado por aplicar hibridamente, parte antes da reforma seria desse jeito que a gente já falou. Parte depois da reforma seriam só os 30 minutos com natureza indenizatória e adicional de só 50%. Necessariamente, porque a gente vai ver que na CCT da categoria aqui tem períodos condicional de 100%, tem períodos condicional de 80%, né? Então, mas aí teria que ser de 50%, porque é o que fala o novo parágrafo 4 do artigo 71 da CLT. Então, botei aí para vocês de azulzinho o exemplo de como seria se fosse aplicando o entendimento híbrido da reforma. Mas como o Tomás optou pela aversão de não aplicar reforma em relação ao direito material, no que é prejudicial, então vai ser pagar a hora cheia, mesmo que a supressão tenha sido parcial de 30 minutos, com reflexos, né? que é salarial. Aí o, o, o Tomás aqui é, cometeu um equívoco em relação ao 66%. Ele falou assim que o demandante não se desvencilhou do ônus judicial do cumprimento do 66. Aí eu observei que para ele que isso é um equívoco, porque Ele não tem jornada para indicar, meu bem. Porque a gente descaracterizou a jornada, né? Esse tipo de raciocínio, ah, você tinha que me apontar horas extras, ele só existe quando você tem controle para apontar. Você precisa ter um objeto para fazer o um apontamento, né? No nosso caso, nós mesmos, juiz, viramos falar: se Esse controle não, não me atende. A jornada é essa. Eu estabeleci a jornada, então eu não posso indeferir horas essas com base numa jornada que eu mesmo estabeleci. né? Então, aqui eu botei de azulzinho como que tem que ser. Por exemplo, eu dei aqui uma, um exemplinho rápido de quando que o intervalo do artigo 66 foi desrespeitado na Black Friday, né, porque eu reconhei, eu fixei uma jornada, eu, juiz, fixei uma jornada que ele acabava de trabalhar, por exemplo, Black Friday, sexta, sábado e domingo, ele fechava o ponto, sexta-feira, dia 22, sexta-feira às 22 horas, e no sábado seguinte, ele já estava lá trabalhando às 5 horas da manhã. Então ele repousava só 11 horas. Teve supressão aí, né? Só 7 horas. Teve supressão da oitava, da nona, da décima, da 11ª, supressão de 4 horas. Então ele vai ter direito a 4 horas extras pela supressão do artigo 66. E vai seguir a mesma lógica do 71 em relação à reforma trabalhista. Se você adotar o entendimento de que não vai aplicar a reforma trabalhista, porque o contrato é de 2013, é antes da reforma, você vai pagar essas quatro horas extras cheia, com reflexo, com natureza salarial. Se você adotar um entendimento de que vai aplicar a reforma trabalhista depois de 11 do 11 de 2017 de forma híbrida, a partir de 11 de 11 de 2017, vai ser as 4 horas extras, mas só de forma indenizatória, com adicional de 50%. Né? É importante ressaltar que, por força da súmula é, da, da OJ355, o, a supressão de 66 ela é sempre paga parcial né? nunca se vai pagar as horas extras inteiras, só do que for suprimido né? desse intervalo, então aqui a gente tem que deferir o 66 sim porque foi a gente que estabeleceu a jornada de não pode fazer de bobo né? seria diferente se fosse a gente tivesse acolhido o controle, aí ela tinha que indicar Aqui é, nos reflexos, eu só botei ali uma observação que o reflexo são tanto das horas extras quanto dos adicionais de horas extras, porque tem aquela questão ali da súmula 85, então pode ser que na apuração chegue em períodos que só vai ter direito só o adicional, e não a hora extra cheia, né então a gente não pode é, suprimir isso. O resto, gente, tá? Só a perfumaria. Ah, quando chegou na frequência, o Tomás adotou a frequência conforme cartão de ponta. Eu anotei que não, né? Porque nós estabelecemos uma jornada, que você pode conferir lá, ela vai prever dias de trabalho que nem estão anotados no controle de frequência, né? Então a gente afastou completamente tudo. Então a jornada vai ser conforme estabelecida mesmo, né? É, vamos mandar compensar as horas extras pagas é, comprovadamente pagas na forma da UJ415, que é a compensação global, né? Que mais? que mais que mais? Que mais? Ah, sim, Tomás me perguntou aqui em relação a. Opa, peraí que eu perdi o ponto. Ele me fez uma pergunta em relação ao parágrafo 4º do artigo 791-A da CLT, que é aquele dispositivo que fala que a gente vai deixar suspensa a exigibilidade do honorário advocatício do reclamante que é beneficiado da justiça gratuita. Por quê? Porque a gente tem um reclamante aqui pedindo quase um milhão numa ação. Mas assim, essa ação vale uns 300 mil. E aí ele ficou preocupado, porque ele falou assim, ah, mas com certeza ele vai ter uma sucumbência alta, mas ele vai levar um dinheiro, será que eu deixo suspenso? será que eu não deixo suspenso? Oh, Ó, isso aí é relevante. Se a sucumbência vai ser alta, se a sucumbência vai ser baixa. Eu vou... Eu vou explicar por quê. Porque, primeira coisa, depende do juiz. Você vai ter de tudo nesse mundo. Tem juíza, hoje em dia, executando de ofício honorário de reclamante. Eu acho isso absurdo, isso aí é, é ilegal, mas tem. Né? Então, tem de tudo. Mas se a gente analisa o texto do parágrafo 4 do artigo 791A, a gente vai ver que não, não gasta é, ter essa polêmica. Por quê? Porque a gente deixa. Se a gente deixar a execução suspensa, é até ter uma prova de que a condição mudou. Aí, e transitar em julgado. Aí o processo tá andando, tá andando, transitou em julgado. Vai começar a execução. E aí eu tô falando de execução definitiva, né? Porque o artigo lá menciona trânsito em julgado. É dois anos do trânsito em julgado. Você segue aí, mano. Na sentença, vocês vão ficar perdidos só acerca do que eu tô falando. Que tem o um texto do artigo lá. Aí vamos fazer exercício mental. Nós estamos executando. Vai começar a execução. Cabe a quem? Cabe a reclamada que teria em tese aí um honorário para receber de um reclamante, mas que está suspenso até ela conseguir provar que ele tem condição de pagar aquele honorário. Entrar com o cálculo. Aí ela já provou, gente. Ela vai entrar com o cálculo dela e vai falar aqui, ó. É, reclamante tá me devendo mil reais de honorário, porque ele vai receber 300 mil. Quero que desconta. Quero que me paga. E aí, ok. Ele já provou, entendeu? Porque já transitou em julgado, já provou que é um crédito e tal. Agora, no momento que você tá dando essa sentença. A certeza podia valer um milhão, é só uma expectativa de direito. O reclamando, tá zerado. Eu não tenho condição de pagar esse honorário. Então, na minha opinião, o ideal é você já suspender. Né? Você já mencionar que vai suspender. Eu botei aqui como que eu boto o meu texto: né? eu já boto, que aplica a condição suspensiva do parágrafo 4. Mas aí, olha como que é uma sutileza. Uma coisa é você escrever lá na sua sentença, que é a pergunta do Tomás, será que eu já posso, é, que ele escreveu aqui pra mim, deixa eu recuperar, será que eu já posso declarar suspensa? Você não precisa escrever assim, tô declarando suspensa. Olha, olha a sutileza do, do você falar que você aplica você entende que é aplicável. Porque se você entendeu o que é aplicável, em princípio está suspenso. O princípio está suspenso. É aplicável. É aplicável. Só que essa suspensão ela pode ser levantada pela, na forma do artigo que eu estou mencionando. Aplica a condição suspensiva do parágrafo 4. Então é na forma do texto dessa lei. E o texto da lei fala que basta reclamar reclamada de demonstrar que a condição de miserabilidade do reclamante acabou. Então, como que a demonstra isso? Ela vai virar e falar assim, ó, oh, tô aqui sendo executada na sentença transitada em julgado que vale um milhão, que vale 300 mil, que vale o que seja, eu tenho mil reais de honorário para receber, tá aqui a conta, homologa aí, juiz. Pronto, resolveu, então não tem polêmica. O ideal é constar isso, porque senão você deixa assim aberto, para o execução E aí depois vai ter bateção de boca E falar, mas eu tenho direito não, Deixa o trem lá Deixa o trem lá Entendeu? Deixa o trem lá E aí, na execução A reclamada que lute O que eu acho que não pode É vir o juiz do trabalho maluco Que a gente está vendo aí Que não bota isso na sentença Para chegar na fase de execução E ele querer executar no horário de ofício Que tá cheio de juiz fazendo isso a gente não tem nem competência para isso, ser ser é legal. Né? Então, bota isso aí, que também barra maluquice, né? seja deixar aplicável a condição suspensiva, e aí a é reclamada que lute, que venha com o cálculo promologar, que, dem, que peça para abater do, do crédito, futuro crédito do reclamante, que já está sendo liquidado, já é líquido, já é certo, só não é líquido então você já tem a certeza que ele vai receber 300 mil e aí o juiz vai decidir se ele consegue, se ele acha que esse valor que o reclamante tem para receber no processo de fato muda a condição de miserabilidade dele ou não né e fica para a mão do juiz decidir porque essas coisas têm que ser por decisão judicial. Chamei sua atenção aí, Tomás, que você usou o texto antigo de correção monetária, tem que usar o texto Selic, que você já tem, e o resto é a adequação do dispositivo só. Ficou enorme esse podcast, mas tinha muita coisa pra falar. E eu, o Tomás já me autorizou aqui a enviar pra vocês a sentença nesse meio tempo. E eu acho que é isso que eu vou dar conta de fazer hoje, que já são duas horas da tarde, eu tô a horas aqui. Mas eu quero que vocês leiam a sentença corrigida do Tomás ouvindo o podcast. Porque eu acho que vai ser um grande aprendizado para vocês. Acho que ele ficou bem no ritmo, sabe? Da sentença. Acho que vai ficar bom. Espero que sim.